0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Хотел бы сделать опрос, но пока... Не выскочила (кười) форма, а вот сейчас выскочит, да. Значит, вопрос следующий. Как мы знаем, первые дни Нового года запропал куда-то министр обороны Соединенных Штатов Америки. Лежал в реанимации, но об этом никому ничего не говорили. Как вы считаете, это событие имеет значение для Соединенных Штатов Америки и для мира, или это... Ну, как бы проходная вещь, про которую и говорить нечего Вариант первый Это важная вещь Может быть, даже очень важная 8495-134-21-35 А вариант второй Нет, это все мура полная 8495-134-21-36 И, наконец, вариант третий меня вообще не интересует, что происходит с министрами обороны Соединенных Штатов Америки. 8495 134 27 37 Еще раз. 134-27-35 вещь важная. 134-21-36 непринципиальная. 134-27-37 меня вообще эта тема не волнует. Я поздравляю всех слушателей с Рождеством с нашим Рождеством, поскольку есть еще ихние, которые были еще до Нового года. А, и, соответственно, с Новым годом я уже поздравлял, поскольку напоминаю, что 1 января в 10 утра те, кто сумел проснуться, имели возможность меня слушать в прямом эфире. А, я очень рекомендую всем послушать замечательную беседу вчерашнюю, вчера вечером в эфире. Дмитрия Евстафьева выступал Дмитрий Дробницкий, который обсуждал, собственно, Который обсуждали в том числе тему министра обороны Соединенных Штатов Америки Остина, как они назвали Большого Негра. Я напоминаю, просто имя, может быть, кто-нибудь не знает, а вот пока. пока же мне хотелось бы сказать очень важную вещь. Дело в том, что есть такая тема, которая часто вызывает большой интерес у людей. Но с точки зрения, если так можно выразиться, конспирологии. Это тема власти. Если вы посмотрите книжки, которые пишут люди на эту тему, то вы увидите, что они во многом не... Объясняют процессы <смех> А пытаются рассказать О каких-то конкретных историях Причем с такой Романтико-конспирологической Версией ну, Достаточно прочитать, например Книжку про Сталина Которую написал Родзинский Совершенно очевидно, что это пишет Такой вот гуманитарий для которого власть – это вообще абсолютная абстракция. Он вообще не понимает, как управляется государство, что такое ответственность. Ну, и так далее, и тому подобное. И это, кстати, хорошо видно да по его истории, когда он там убил девушку на на дороге. И, соответственно, будущее за рулем. И вот это вот... Полное непонимание, как устроена ситуация Она довольно частая ну, вот, ну, как бы У нас же это все было да? Вот Сколько у нас тут было специалистов по вирусам Они просто вот табунами бегали И все на эту тему рассуждали Точно так же иногда начинают рассуждать про власть Вместе с тем тема власти становится все более и более актуальной Просто вот прямо очень-очень актуальной Почему? Дело в том, что я не буду сейчас влезать в детали, а власть в мире устроена примерно так же, как она устроена в любой стране. То есть, есть властные группировки, которые между собой конкурируют. И одна из них может победить. Вот произошла... Где-то примерно в 90, к 1991 году Одна из таких властных группировок Победила Те, кто читал Лестницу в небо Те помнят, что Ключевая составляющая Любой властной группировки Это ресурс То есть, властные группировки Для того, чтобы вести между собой Конкурентную борьбу Должны иметь ресурс И, соответственно Очень важно, какой ресурс а используются для того, чтобы победить. Вот та властная группировка, которая пришла к власти в мире, западный глобальный проект, в качестве ресурса имела эмиссию мировой валюты, доллар. Она очень долго шла к тому, чтобы этот ресурс стал доминирующим. Есть много книжек на эту тему. Есть книжка замечательная Сергея Гишьянцы о сумерке богов уже довольно старая, или лет там, 25 или 20, я уже не помню. Вот. Я, я частично это затронул в книжке воспоминания о будущем. Но просто потому, что нужно было объяснять, как была устроена экономика мировая. Но факт состоит в том, что ресурс этот, который был абсолютно необходим, Использовала именно одна властная группировка мирового масштаба. А другой ресурс, который она использовала, это была оборонная мощь, ну, военная мощь Соединенных Штатов Америки. Потому что в в середине 70-х, после импичмента Никсона, именно эта группа захватила власть в Соединенных Штатах Америки. И Соединенные Штаты Америки использовались как ресурс. Я про это много раз г- говорил. Еще раз к- скажу. Соединенные Штаты Америки были больше 50% мировой экономики в 1944 году, когда принималась, э- была принята бретт система ну, в части мира, в Западной. А сегодня доля американской экономики 14-18%. И, ну, как бы еще раз говорю, есть оптимисты, а имеется пессимисты. Официально 22%. Но это явно и совершенно вранье точно так же, как и значение ВВП Соединенных Штатов Америки. И в этой ситуации а в Соединенных Штатах Америки уже как бы национальные элиты поднимают вопрос, что делать. Надо восстанавливать промышленную мощь Америки. А не получается. Сколько бы ни вкладывали денег, все время получается не то. А И, соответственно, э, за последние, вот, условно говоря, полгода статистика каждый месяц фиксирует, что промышленность в годовом исчислении падает. Ну, грубо говоря, они считают до да, май 23 к маю 22-го, июнь 23 к июню 22-го, июль 23 к июлю 22-го и так далее. Вот <coughs> выйдут некоторые данные и, там через недельку, мы посмотрим, а что они покажут? Но ну, в общем и целом, пока можно сказать следующее. Что спад у промышленных по официальным данным, составляет 2%. Обращаю внимание, что они при этом показывают рост ВВП. Что однозначно говорит о том, что это рост, на самом деле, капитализации эффективных активов. Финансово. Но не важно, <клес> Это потом. Значит, ресурс закончился. Ресурс эмиссии доллара закончился. А вот тут самое страшное дело в том, что, я уже говорил, что ключевое слово, которое описывает систему отношений во властной группировке, это слово ответственность. И властная группировка, которая претендует на что-то, в частности, на ресурс, она должна демонстрировать ответственность за этот ресурс. Иначе она его не получит. Соединенные Штаты Америки, ну точнее сказать, элита западного глобального проекта, получили возможность рулить миром не потому, что они стали печатать деньги, а потому, что они объяснили всему миру, как все региональные элиты будут получать кусок от этой эмиссии. Нет, не народ, элита, разумеется. То есть, региональные властные группировки. Каждый получил свой кусок. Вот мы тут ругаемся, что вот эти гады убегают в Лондон, еще чего-то. Они убегают в Лондон по банальной причине, потому что они в результате этих договоренностей в 90-е годы очень много получили. И теперь, то есть, как бы они теперь считают, что это их деньги, они хотят сохранить. А Запад говорит, ребята, вы не поняли. Вы получили свою долю, потому что вы встроили Россию в нашу систему. Если Россия выходит из нашей системы, то эту долю должны получить те, кто сейчас там рулят, для того, чтобы они не выходили. Ну, или же надо у них этот ресурс отобрать. А вы-то тут при чем? То есть, деньги, которые вы получили, были связаны с той ответственностью, которую вы взяли на себя перед нами. Части того, что Россия будет в нашей системе. Вот какая конструкция. И она принципиально важна. Постановка вопроса вот такая. И ее нужно понимать. Последнее время, как обычно, когда тема власти становится актуальной... А я сейчас объясню, почему она становится актуальной... Появилось очень много специалистов ну вот по вирусам, а теперь по власти. А я могу сказать тут исключительно одно, что обсуждать вкус устриц надо с теми, кто их ел. То есть, если вы сами не принимали участие в выработке решений властных, то с вами бессмысленно разговаривать о чем бы то ни было. Бессмысленно. Поэтому я очень настоятельно рекомендую, прежде чем читать книжку о власти, почитать, кто автор. Откуда у него опыт принятия решений во власти. Если такого опыта нет, не надо читать его книжку. Они просто не понимают, о чем говорят. Так вот, возвращаясь. Люди, которые у нас получили деньги, они не поняли что им дали этот ресурс под ответственность. И как только выяснилось, что у них нет возможности влиять на политику России, они тем самым сами добровольно отказались от этих денег. Нет никакого священного права частной собственности. Во власти есть только ответственность. И деньги даются всегда в обмен на ответственность. А иначе те властные группировки, которые раздают деньги, они долго не протянут. Ну, просто к ним будет, все будут бе- подбегать и говорить, дай миллион, дай миллион, дай миллион. У меня была замечательная история. Ну, собственно, давайте я расскажу другую историю. Две. Первая история это Хаджана Сридин, когда он спас ростовщика Джафар, который тонул в пруду. Все ему говорили, дай, дай, дай. Но ростовщик никогда не дает. И только Хаджан из сказал, на, протянув ему руку. И тот вцепился в эту руку мертвой хваткой. Вот это принципиально важная вещь. Эти ребята сказали Западу на, в смысле, на Россию. У них была иллюзия. Вон, я самолично слышал, как... Березовский объяснял, мы тут все купили, это наше. Но Березовский ничего не понимал во власти, что ему собственно и стоит жизни, ну и всего остального. А вот, соответственно, те люди, которые считали, что они на что-то влияют, вот они неожиданно обнаружили, что если у них нету ответственность, если они ее со себя сняли, типа, а мы здесь причем, Мы не виноваты, это Путин. Но если это Путин, тогда мы с Путиным будем говорить, им Запад. Так вот, теперь возвращаемся к, к Таричу Остину. Давайте сначала на, на результаты. Посмотрим голосование. Значит, результаты у нас вот, вот такие. 56% считают, что это важно. 29% считают, что что это не важно, и 15 их эта тема не не касается. Так вот, это хорошо, что у нас больше 50% считают, что это важно. Объясню, почему. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, еще раз повторю, не просто дали деньги региональным элитам, региональным властью, чтобы те обеспечили вхождение стран в систему. Они еще взяли на себя ответственность, что эта система устойчива. Будет устойчива. Вот это принцип... Еще раз. Любая властная группировка. Чем она сильнее, тем она больше. Тем больше ответственность она на себя берет. Другое дело, что эта ответственность может быть не совсем та, которую, которую бы всем хотелось. Это не ответственность за то, что люди на этой территории, на территории ответственности этой властной группировки будут жить... Хорошо. Это не ответственность за то, что у них там что-то будет или чего-то не будет. Иногда это совершенно другая ответственность. Ну, например, еще раз повторю, в нашей стране это была ответственность перед Западом, то есть рукой дающей, что Россия будет в этой системе. В этом смысле у Набиулина и Усиланова есть чувство ответственности. Они говорят, да, мы получили свои посты в обмен на нашу работу за нашу ответственность, что Россия останется в рамках западной системы. И они эту ответственность несут. Это значительная часть населения не нравится, это бизнесу не нравится, это много кому не нравится. Но они свою ответственность несут, и поэтому они остаются. А вот всякие Авины, Фридманы и прочие. Они, соответственно, и несут ответственность. Они от нее отказались. И по этой причине у них там на Западе начались проблемы. Отметим, кстати, что то, что у них нет в Израиле проблем, ну, или сильно меньше, чем в Лондоне, во многом связано с тем, что свою ответственность перед еврейским сообществом они несут до сих пор. Ну, как понятно... К России это имеет смысл только в, в том смысле, что мы через них обязаны кормить Израиль. Это как бы вот суть этой ответственности. Вы, Авин и Фридман и некоторые другие, гарантируете нам, Израилю, что Россия будет продолжать кормить Израиль, ну, граждане России. И поэтому мы вас будем поддерживать. Если они от этой ответственности откажутся, их и в Израиле будет. Так вот, история с, с Остином страшна для мира по банальной причине, потому что Остин – это часть того западного миропорядка за которую взял на себя ответственность западный глобальный проект. То есть, те властные группировки, которые контролируют эмиссию доллара. Меня сейчас не интересует система взаимоотношений внутри западного проекта. Как эта ответственность обеспечивается, кто это контролирует, кто принимает решения и так далее и тому подобное. Это не имеет никакого смысла. С точки зрения результата. А результат мы сегодня видим, что внутренние раздраи настолько разрушили проектные механизмы, механизмы управления. Властные группировки внутри западного проекта пришли в такое противоречие друг с другом, что это приводит к чрезвычайно высокой опасности для стабильности во всем мире. Или иначе властные группировки, которые сегодня руководят западным глобальным проектом, сняли с себя ответственность де Может, они этого не хотели. За ту стабильность, за которую Многие региональные властные группировки согласились войти вот в эту вот систему. Назовем ее для простоты бретт Ну, то есть, иными словами, вы жили там в деревне, у вас там были там кулачные бои, кто-то кого-то не любил, еще чего-то, и вдруг к вам приехал какой-то дядя из города, сказал, что, ребята, вот теперь будет так, вы будете платить дань. Неважно, там, какую, десятину или больше, еще что-то. Но за это мы вас обеспечим. Что вы можете будете покупать трактора, покупать семена, ну там еще чего-то, покупать к своим теткам одежду красивую, ну и так далее. Кто-то в деревне говорит, да, нахрен нам это надо, почему это мы будем отдавать, а другие сказали, не-не-не-не-не-не-не. У нас же урожай вырастет, урожай вырастет на 40%, отдавать будем 20%, отлично, на, нас это устраивает. Все замечательно. И вдруг неожиданно выясняется, что там в городе они между собой поругались и начались проблемы. Бутики закрываются в Москве, то есть, теткам неоткуда брать одежду красивую. Соответственно, денег нету, тракторов нету, ничего нету. Ну, и, соответственно, те, кто, кому это изначально не нравилось, поднимают голову и говорят, мы же вас предупреждали, что вас кинут. Вас кинули. Вот такая вот замечательная жизнь у нас проистекает. По этой причине я считаю, что история с Остином, вне всякого сомнения, чрезвычайно важна. Она чрезвычайно опасная для мира. Ну, потому что очень много ракет под контролем Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Ну, если быть более точным, то там э, как бы, армией-то управляет комитет начальников штабов, а э, Министерство обороны – это поставка вооружений. Но, тем не менее, да, министр обороны – это важная фигура. И по этой причине я очень опасаюсь, что... Все это еще выйдет боком всему миру Но уж это точный совершенно показатель Что ребята вот эти свою ответственность в себя скинули И точно так же, как в Лондоне Когда эти ребята скинули себя ответственность Их начали раскулачивать Точно так же мы можем начать раскулачивать этих Все, они сами отказались Всем своим Ну и (смех) в заключении первой части я напоминаю, что вышел первый в этом году макроэкономический обзор фонда Хазина, в котором краткий итог предыдущего года и краткий прогноз на год следующий. Я напоминаю, что 10 февраля остался месяц э, традиционной ежегодной конференции фонда Хазина на которой мы в том числе будем обсуждать все вот эти вот темы очень интересные. Ну и, соответственно, я еще раз поздравляю всех с наступившим Рождеством. И будем надеяться, что христианские принципы с 2004 года начнут вновь доминировать в мире. Перерыв на новость. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. С праздником Здравствуйте, вас. Михаил. У меня вопрос по поводу за... экономической
1: науки. Вот э, вы, наверное, следите за ее а состоянием. Жите. Еще раз, как... что я не понял. Как вас зовут, скажите? А, Андрей из Москвы. Вот в экономике существуют критерии проверки адекватности экономических теорий, все-таки там вещи происходят, которые количественные параметры имеют, можно оценить качество научных результатов. Вот почему современная экономическая наука не может э, предсказать вот эти кризисы, которые сейчас происходят, и как вы оцениваете вклад китайской экономической наукой в мировую экономическую науку? Если у них экономика выходит на первое место, наверное, и их модели должны быть как-то вот общеизвестны. В чем заключаются
0: их модели? Ну, во-первых, модели у них известные. Модели у них Гасплановские. Газпланы СССР. Если говорить о теории, у них нет теории. То есть, вот экономической теории у них нет. Если говорить о кризисе, то вы, вы поймите, любой прогноз, который осуществляют лица, Он э, или нравится руководству, или не нравится. Если он не нравится, то его начинают ну, отключать от финансовых потоков. Поэтому причине ожидать, что люди, которые несут ответственность, ну например, ректора университетов, руководители крупных консалтинговых компаний, будут что-то говорить такое, что не понравится руководству, это наивно и смешно. Как этого. этого не может быть, потому что не может быть никогда Именно по этой причине все там, рейтинговые агентства Все западные университеты, да и, и наши тоже Они никогда не говорят ничего плохого о правительстве Это невозможно Ну или же это уже, уже имеется общий консенсус Поэтому нынешний кризис был предсказан Он был описан еще там В 2003 году в нашей книжке «Закат империи доллара» и «Конец пакса Американо» в деталях. Ничего такого в этом нету, Но поскольку это противоречит базовым принципам власти, что представители властных группировок, причастных к власти, не имеют права эту самую власть хаять, то по этой причине ожидать, что вам предъявят цифры, Анализы и расчеты на официальном уровне невозможно. Более того, все те люди, которые это делают, они целенаправленно маргинализируются. У меня как бы тут... Я тут ничего не мог сделать, поскольку властная группировка, в которой я был в конце 90-х, проиграла, кстати, не, не, не по моей вине. То есть, я сделал все, что мог, чтобы она выиграла. Но, к сожалению, лидер этой властной группировки оказался человеком очень слабым. А, и он не справился. Вот И по этой причине у меня-то варианта не было. То есть у меня, я в этом смысле попал в достаточно тяжелое положение, как, проще и Олег Григорьев. Но у Олега Григорьева была немножко другая ситуация. Вот, он был такой, как бы изначально борец за чистоту науки, еще со студенческих времен. И при этом человек абсолютно нечестивый, то есть его не волновало то, что он там не занимает высокие должности, хотя в какой-то момент он начал делать карьеру, но это происходило помимо него, то есть просто его опыт и его знания использовались. Так вот весь фокус состоит в том, что а, таких людей, для которых Вопрос о том, как к нему относится власть, был, он для них был непринципиален В силу того, что они точно знали, что власть его не любит и любить не будет Их мало ну, Потому что люди как бы, всегда рвутся да, Вот эта вот тяга к повышению социального статуса Она встроена сказать, в древние доли мозга И по этой причине с ней очень трудно бороться Вот а, и как следствие, да, ну и как бы многие не, дождаться не могут. Вот Олег Григорьев умер, он не дождался признания той теории, как сказать, в основании которой он стоял. часто уже все абсолютно очевидно. Вот. И это как бы позволяет нам, вот всем тем людям, которые продолжают этим заниматься, постепенно увеличивать свой статус и свою, и свою значимость в, в обществе, хотя... Скорее всего, никто из нас на высокие властные позиции не попадет. Ну, собственно, как это мне-то уже все равно, как это годы мои не те, я, я предпочитаю лежать на диване, но есть и более молодые люди, которые с большим удовольствием бы заняли какие-то должности. Ну, посмотрим, что у них получится. Я, как бы, со своей стороны им буду помогать, безусловно. Но весь фокус состоит в том, что нету возможности у тех, кто при действующей власти, особенно в условиях кризиса, говорить правду. Ну, и что вы хотите? Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Можно задать вопрос, если уходим?
0: Задавайте, задавайте. Слушаю вас.
1: Добрый день. Меня зовут Никита. Я из города Героя Ленинграда. У меня вопрос такой. Вот у меня есть бизнес. Он небольшой, но производственный. И существует уже 6, ну почти 7 лет. Я ни разу не менял цены. У меня не менялась себестоимость и отпускные цены не менялись. То есть у меня инфляция 0% за эти почти 7 лет. Что происходит на потребительском рынке, мы видим и, в принципе, понимаем, почему это происходит. Вопрос у меня такой, а есть ли какие-то экономические механизмы защиты вот этих спекуляций и как это будет работать в будущей экономике реальных активов? Спасибо.
0: Ну, как бы, знаете, вы мне хотите, чтобы я вам рассказал, грубо говоря, всю экономическую теорию Практически. Механизмы защиты, безусловно, существуют. И, прежде всего, это механизмы государственные. Я напомню, что цена на газ в СССР не менялась несколько десятилетий. Цена на хлеб практически не менялась. То есть, государство в состоянии эти вопросы решать. Более того, а если вы посмотрите на хлеб современный, который продается в магазинах, то вы увидите, что качество этого хлеба ухудшается настолько, что иногда его, ну, просто на него, не, не то что есть, на него смотреть страшно. А если вы хотите купить настоящий хлеб, то он стоит в разы дороже. И это реальная ну, проблема. А, то есть, механизмы безусловно, существуют, но для этого должно быть государство. То есть, а, вот я в первой части говорил, говорил об ответственности. То есть, властные группировки, которые сейчас приходят к власти, ну, или у, увеличивают свою власть. Давайте, вот будем говорить, что группировка Путина, ее власть была весьма и весьма ограничена, что хорошо видно по поведению Набиулина и Силана. Так вот, они будут восстанавливать управляемость государственной машины которая была разрушена еще в конце 80-х, начале 90-х. К слову сказать, в Соединенных Штатах Америки происходит тот же самый процесс, который у нас происходил в конце 80-х, начале 90-х. То есть происходит разрушение государственной машины. Это страшно. Это реально страшно. Потому что последствия могут быть невообразимы. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну что, ну как бы, нам-то что? Вот, пускай себе разрушается. Но те, кто придут к власти в нашей стране, по итогам этого процесса, он будет длительным. Мартовские выборы ⁇ это скорее начало этого процесса. Но на самом деле, мы видим, как он, он происходит. Путин уже там, по полгода к этой теме возвращается и все время об этом говорит. И к слову сказать, вот он постоянно встречается да, с ветеранами своего... С, с, с семьями погибших и т.д. и т.п. Это не только предвыборные кампании. Это еще и демонстрации, кто для страны важен. Вот он не, не танцует на сцене, как, как это делал Ельцин в 1996 году. А встречается с ветеранами. Или с их. В доме. Вот это принципиально важная вещь. Вот, поэтому я, я считаю, что государственное управление у нас будет усиливаться, и в этом смысле с ценами мы что-нибудь сделаем. Но, правда, при этом нужно еще понимать, конечно, что до, до, до тех пор, пока управление финансами, управление курсом рубля либеральное, ничего хорошего не получается. Я еще раз уже в который раз объясняю, что... Руководство Центрального Банка демонстративно нарушает Конституцию Российской Федерации, в которой написано, что задача Центрального Банка – это устойчивость национальной валюты. В рейтинге устойчивости национальных валют российский рубль в мире постоянно занимает последнее место. Это принципиально важная вещь. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю
1: вас. вот, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Город Саратов. Слушаю вас. Если позволите, два коротких вопроса. Вавилов, не помню имя отчество, утверждал, что по Китаю, когда начнется конфликт за Тайвань, проливы будут перекрывать, и в результате резко вырастет нагрузка на таможен, ну, в общем, на переходы с Россией и Китаем. Вот. И из-за этого у нас начнется дефицит. Все резко подорожает, это первый вопрос. Ну, то есть, ваше мнение. И второй вопрос касательно золота. Есть ли шанс того, что золото не подорожает резко за следующие несколько лет, а просто будет там на том же уровне, или просто вырастет на инфляцию? Потому что обычно, когда э, вот ну, как, как сейчас ситуация была в прошлом, золото резко делало скачок. А сейчас его сдерживают искусственно.
0: Да, его сдерживают искусственно. Я думаю, что по золоту золото подскочит. Не всякого сомнения. Просто как альтернатива доллару. То есть на фоне обвалов финансовых рынков, я писал о финансовых рынках как раз вот в первом обзоре, Фонда Хазина за этот год, который вышел в субботу, позавчера. Так вот, а, как только доллар подскочит, после этого он начнет падать. И вот в процессе этого падения будет резко расти цена на золото, потому что это альтернативный актив, который, безусловно, будет иметь стоимость. Это вещь. Первое. Что касается переходов, таможенных постов и так далее, тут я не не берусь, что сказать. Коля Вавилов очень хорошо знает, как устроена жизнь в Китае. Он там много лет жил. Он знает язык, он, он может читать газеты. Поэтому я склонен считать, что в данном случае он, скорее всего, знает, что что говорит, но почему при этом у нас вырастут цены, это мне не очевидно, потому что у нас есть и и, и другие источники поставок. Тем более, что тут произошла замечательная вещь. Наконец договорились о строительстве железной дороги и из Азербайджана в Иран. То есть, иными словами, замкнули вот эту дугу по западному берегу Каспийского моря. Вот это принципиальная вещь. То есть по железной дороге можно будет прямо из, из Астрахани ехать к Персидскому заливу. Это очень важная вещь. Вот. Поэтому я тут не, не стал бы излишне вот эту ситуацию драматизировать. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос Михаила еще Хазина.
0: Я слушаю вас. Вы только скажите, как вас зовут и откуда вы?
2: Меня зовут Фьора. Я звоню из Сочи. У меня вопрос по, по, по поводу курса рубля и западных валют. Вот Вы все всю жизнь хаете эту бедную Набиулину. На сегодняшний день курс покупки 80, курс продажи 100 ну, в средней валюте, да. А если мы посмотрим о том, что на сегодняшний день тонкостроение и все те запчасти, которые мы покупали в Европе, все равно находятся под санкциями, да, то, может быть, учитывая, что 150 миллионов человек, и, как вы же говорите, очень много сбережений у нас, может быть лучше, чтобы люди хранили их в рублях, чем в иностранной валюте, там, в банках или под матрасами? Вот по массе денег по статистике, что вы скажете?
0: Вы знаете, у нас очень большие деньги лежат в банках на депозитах, триллионы. Но пользы от них для экономики практически нет, поскольку банковская система не кредитует реальный сектор. А, и это совершенно не полезно. Механизмы перевода этих сбережений в те же самые инвестиции для производства запчастей или для производства своих станков нету. Мы перестали покупать станки в Германии, но зато мы стали их покупать в Корее и в Китае. Резко вырос импорт станков из этих стран. И это тоже нехорошо, но сделать ничего нельзя, потому что политика Центрального банка инвестиции в реальный сектор практически запрещает. По этой причине я совершенно не считаю, что богатая Набиурина делает что-то полезное для страны. И в этом смысле у меня абсолютно глубокое убеждение, что сама по себе логика, в которой мы находимся в системе либерального управления финансами, дело тут не в Набиулине. Набиулина верный солдат МВФ. До нее был Игнатьев, который тоже был верным солдатом. До них был Дубинин, который был верный солдат. МВФ с Алексашенко. То есть, нам нужно просто сделать так, чтобы управление нашими финансами осуществлялось в наших интересах. (как) Мы должны взять на себя ответственность за то, что происходит хотя бы в нашей стране, а в реальности, на самом деле, в, в ее окружении, в том, что можно назвать евразийской валютной зоной. Мы пока этого не сделали. То есть, мы на эту тему говорим. Но ничего пока не сделал. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, я на передачу хочу позвонить.
0: Вы позвонили на передачу радио. Выключите, пожалуйста.
2: Я ну выключу. Да, слушаюсь. Михаил Леонидович? Ну, да. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Э-э- Московская область.
0: Слушаюсь. Рафаминский район. А, а Нарфаминский где?
2: Нарфаминский район.
0: Нет, где-где? Где... Я понимаю, я тоже в Нарфаминском районе нахожусь, поэтому я спрашиваю. А, поселок Калининец есть такой. Я знаю. Да, понятно. Ну, то есть, между нами... Нас с вами разделяет Киевское шоссе. Да, слушаю вас. Ага.
2: Значит, у меня такой вопрос, если можно. Значит, вот в предстоящей экономической системе в России, которая вот надвигается, да, что будет с банковской системой? Будет ли это повторение... То, что было при Советском Союзе, то есть банк, который работает с населением, ну, сейчас это аналог Сбербанк, Промстроимбанк, Агростроимбанк... Агропромбанк и соцбанк. Да, 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 да. да. Внешэкономбанк, да. Будет ли такая структура, или останется что-то, как сейчас? Это раз. И второе. Скажем так, не активы банков, которые ну, для них непрофильные профильные, они сохранятся, или это будет как бы отпочкование? То есть, что будет с банковской системой вопрос.
0: Ну, ответа на этот вопрос у меня нету, потому что его нету ни у кого. Понимаете, для этого нужно понять, как будет устроена у нас экономическая модель. Еще раз повторю: экономическая модель, как будет создаваться добавленная стоимость. Откуда будут браться деньги на инвестиции? Как они будут поступать в экономику? И как как будет устроен кругооборот денег в экономике? В зависимости от этого будет понятно, как надо выстраивать банковскую систему. Сегодня ответа на этот вопрос нет. Пока никто, включая Путина, свою экономическую модель не предложил. У меня имеется моя позиция, но как бы, это моя позиция. То есть, если будет запрос, чтобы я ее описал, я ее напишу. Пока этого нет. Я думаю, что связано это с политическими причинами. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Это говорит Москва?
0: Да, я с вас.
1: Вопрос можно задать?
0: Задавайте, задавайте. Только скажите, как вас зовут и откуда
1: Меня зовут Роман, я из города Москвы. Скажите, пожалуйста, вот из-за того, что ну мы, как планируется, войдем в зону валютную с арабами, с персами и с Иран, с, с, с так с турками, да. Вот нам же все равно наверное придется с Китаем какие-то таможенные пошлины вводить, чтобы их и не товары да. сказать, имели меньшую конкурентность с нами. Придется. Вот, что вы по этому поводу думаете, не испортится ли из-за этого наше отношение?
0: Нет. Мы слишком маленький рынок для Китая. Китай сейчас это не волнует. Китай волнует совершенно другое. В Китае дикие финансовые пузыри и сейчас будет рассыпаться внутренняя китайская система финансов. Так же, как и в Соединенных Штатах Америки. Как они будут выкручиваться, это вопрос сложный. Вот. У них, кстати, в результате резко упадет себестоимость производства. Но упадет и качество продукции и, и все остальное. То есть, в общем, У них будут очень большие проблемы. Так что я думаю, что этот опрос будет решен. Следующий вопрос. Алло. Алло.
3: Михаил Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктор Михайлович из Домодедова.
0: что это вы сегодня под конец. У нас две минуты всего, поэтому побыстрее задавайте вопрос. С праздником. Ага.
3: Ну, у меня такая реплика. Я присоединяюсь к вашему поздравлению с Новым годом, наступившим и мне э, Змея Горыныча и э, Рождеством. Mm-hmm. Значит, э, я небольшой любитель э, обсуждения э, поведения нашей тусовки, но вот что меня, так сказать, заинтересовало э, э, в этой
0: да, Осталось да? 20 секунд у вас, а у меня еще а... минута на, на ответ. Поэтому побыстрее. Вопрос сразу.
3: Понятно. Значит, я считаю, что э, вот это предновогоднее представление было связано с э, э, магическим числом 666. Э, когда э, у Володна, помните, э, у э, Булгакова...
0: Значит, я думаю, что... Как бы, я все уже, я по себе позволю сказать. У меня, у меня осталось не так много времени. А это ничем не отличается от любой другой... Богемы, она так себя вела всегда и везде. Интерес не то, что они это устроили, а интерес, почему из этого сделали такую общественно значимую историю. И это (смех) (смех) сигнал обществу. Что, ребята, теперь хорошо это не так, а совсем по-другому. И сюда же эта встреча Путина с ветеранами и, соответственно, членами семей у погибших и так далее и тому подобное. Вот на это надо смотреть. Все. Мы меняемся. И это самое главное. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.